0: ها کی غم آن خورم که دارم یانه بین بامفت به خشتگی گذارم یا نه پرکن قده باده که معلوم نیستکی دم که فروورمبرام یا نه اولین سمات از پادکست قدره رو میکن پاد پادکستی که به تازگی شروع کردم اینجا رادی رنگست و من. و من میزبان شما مخلص شما ایمان وا همز. خوش اومدید به اپیزود نهم از پادکست قدره امیدوارم هر جایی این دنیا که هستید سال سلامت بشید. تنها دو اپیزود مانده تا پایان فصل اول پادکست قدره همونجور که خدمتون گفتم. ما به زودی یعنی در فصل دوم به هدف اصلیمون در پادکست قده نزدیک میشیم خیلی از دوستان پادکست قده رو احساس میکنم خیلی زود قضاوت کردن ولی در فصل دوم متوجه میشن که پادکست قده نمونه مشابهی نداره و کاملا متفاوته. اگر باز هم میگم پادکست رو با کتاب هنر زریف رهایی از دقدقه ها شروع کردیم دلایلی داشته که خدمتتون در فصل دوم میگم و منتظر فصل دوم باشید اما در اپیزود نهم میرسیم به بخشی که میگه که ژنتیک و قرعه‌ای که به ناممان در آمده است مثال جالبی میزنه مارک مانسن در مورد این میگه که در سال 2013 میگه بی بی سی شش تا نوجوان رو که دارای اختلال وسواس فکری عملی او بودن رو میره یه سری آزمایشاتی روشون انجام میده میگه یکی از اونها ایموجن بود اگه اشتباه نکنم اسمش میگه دختری 17 ساله‌ای بود که نیاز مهار ناپذیری داشت تا به هر سطح صافی که میرسد ضربه بزنه اگر موفق به انجام این کار نمیشد با سیلی از افکار وحشتناک درباره مرگ خانواده رو بروم شد نوجبان دیگر جان بود که نیاز داشت هر کاری رو با دو طرف بدنش انجام بده. دست دادن با هر دو دست خوردن غذا با هر دو دست گذشتن از مثلا یه پلهی با هر دو پای خودش و از اینجور مشکلاتی که داشتن میگه نوجوان دیگری هم بود که اسمش جک بود و جک یک میکروب حراس کلاسیک بود و حاضر نبود بدون پوشیدن دستکش از خونه بیرون بره آب رو همیشه میجوشون میخورد و از خوردن غذایی که خودش نشسته بود یا خودش آماده نکرده بود امتنا اما میرسیم در مورد حالا ادامه که مارک باسم میگه که میگه اولین کاری که روانشناسا ها توی این پروژه انجام میدن اینه که به بچه ها میگن که باید نباقص خودشون رو بپذیرن اصلا در کل در فضای کار روانشناسی در حالا سبک های مختلف فضاهای مختلف مهمترین قصه پذیرشه میگه هم تو به کسانی که بیماری او دارن میگه که آقا اولین قصه پذیرشه یعنی وقتی ایموجن با سیلی از افکار وحشتناک در مورد مرگ خانواده‌اش روبرو می‌شده باید بپذیره که خونوادش ممکنه واقعا بمیرن و اون هیچ کاری در این باره نمی‌تونه بکنه به عبارت ساده‌تر به او گفته میشه که آنچه برای او اتفاق میافته، تقصیر او نیست میگه که جاش مجبور میشه بپذیره که برابر و متقارن کردن تمام رفتارهایش در دراز مدت بیش از حمله ها و وحشت هایی که داره به زندگیش در آسیب میزنه به جک یادآوری میکنه که هر چقدر هم تلاش بکنه باز هم امکان داره که توی قضاش میکروبی بیاد و اون رو مریض بکنه میگه هدف اینه که بچه ها بفهمن ارزش‌هایشون هایشون منطقی نیست و با پایه قرار دادن این ارزش های غیر منطقی در واقع در حال آسیب زدن به توانایی خودشون هستند و دارن به خودشون آسیب میزنن هر چیزی که در مدت زمانی تبدیل به باور بشه میتونه به ما آسیب بزنه به خاطر که تغییر باور بسیار کار سختی در ادایه میگه قدم بعدی این که بچه ها رو تشویق میکنن تا ارزش هایی رو برگزینن که بسیار مهمتر از ارزش یعنی چی یعنی که مثلا تمرکز بکنن روی خلاقیت‌هاشون روی چیزهایی که خیلی دوست دارن مثلا میگه ممکنه این ارزش برای جان پنهان نکردن دائمی اختلالاتش از دوستانش و خانوادهش باشد و دورنمای یک زندگی عادی اجتماعی برای ایموجن تسلّی یافتن بر افکار و احساساتش باشد و خوشحال بودن جباره برای جک توانایی ترک خانه برای مدت طولانی باشد بدون رنج بردن است مشکلات روانی یعنی گزینه بعدی اینه که بهشون میگن که آقا اگر شما این اختلال رو داری این رو بپذیری و خیلی ساده هم بیانش بکنی که آقا من یه همچین مشکلی دارم و این مشکل یک مشکل جنتیکیه و دست منم نیست ولی به جای اینکه بخوام انکارش بکنم میام الان اون رو میگم و یه جوری سعی میکنم که باش کنار بیام میگه ها با قرار دادن این ها در مرکز افکارشان دست به تمرین‌های شدید کاهش حساسیت میزنن. تمرین هایی که آنها را وادار می سازد تا با ارزش‌های های جدیدشان زندگی کنند. حمله های روحی به راه می افتد می‌شود می شود جک به دسته ای از اشیاء بیجان مش می کوبد و بعد بلا فاصله فاصل را میشویید. اما در پایان آن مستند پیشرفت مهم حاصل می شود ایموجن دیگر نیاز به ضربه زدن به سطوح کنارش را حس نمی کند. او می‌گوید دیوهای هنوز در اعمااق ذهنم هستند و احتمالاً همیشه اونجا باشن اما حالا دیگه سر صداشون کمتر شده جاش قادره که باز هایی به مدت 25 تا سی دقیقه رو بدون برابرسازی رفتارهاش میان دو سمت بدنش بگذرن. جک که شاید بیشتر از همه پیشرفت کرده میتونه به رستوران بره و از لیوان ها بنوشه بدون اینکه خودش رو اذیت بکنه که حالا این لیوان شسته شده یا نه. میگه بسیاری از مردم متولد شدن با نقص رو حالا چه اوسیدی باشه، چه کوچایی باشه یا مثلا چیزایی مثل این حالت ها میگه طوری جلوه میدن که به قول معروف انگاری مقصر خودشون بودن اینجوری فکر میکنن که من جنتیک مزخرف خودم رو انتخاب نکردم پس اگه چیزی درست پیش نمیره تقصیر من نیست و این درست است، آنها مقصر نیستن اما این هنوز مسئولیت اونها میگه که مارک ماسای مثال میزنه میگه من در دوران دانشگاه رویایی متوهمانه داشتم دوست داشتم یک پوکر باز حرفه‌ای باشم بازی میکردم و برنده میشدم میگه سرگرم کننده ام بود اما بعد از نزدیک به یک سال به ساعت جدی کنار کشتم سبک زندگی بیدار ماندن در تمام طول و شب و خیره ماندن به صفحه رایانه و برنده شدن هزاران دلار در یک روز و باختن تقریبا تمام اون پول میگه مناسب من نبود سالم‌ترین یا از لحاظ احساسی پایدارترین را برای گذران زندگی نبود برحال آن مدتی که بازی می‌کردم، تأثیر عمیقی بر بینشم گذاشت میگه زیبایی پاکر این است که گرچه شانس همیشه در آن دخیل است نتایج دراز مدت بازی را تعیین نمی کند یک نفر ممکن است کارتای بدی بگیرد و کسی را که کارتای عالی رفته است شکستد البته کسی که کارتای عالی نصیبه شده است با احتمال بیشتری آن دست را میبرد اما در نهایت، تصمیم هایی که هر بازیگر در هین بازی می گیرن برنده را مشخص میکنن. میگه من زندگی رو هم بر همین مبنا می بینم. یعنی آقا تو امکان داره کارتایی گرفتی که دستت بد بوده اول بازی. خیلی از ماها مثلا دوستانی من داشتم که مثلا در موقع که بزرگ شدن خانوادهشون از هم مثلا ما پتر از هم طلاق گرفتن. یا من دوستانی داشتم که مثلا همین، مشکل او سی داشتن یا مثلا هایی رو می‌شناسم که حتی با بینایی نداشتن من یکی از دوستانم که بسیارم هنرمند هست مشکل بینایی داره یک زمانی که فکر می‌کنم 10 و یا 10 یا 11 سالش بوده به صورت کاملا ژنتیکی متأسفانه هفتاد یا هشتاد درصد بیناییش رو از دست میده اما بعد اون رو می‌پذیره و الان یک نوازنده و یک تنظیم کننده فوق العاده است مارک ف هم دقیقاً داره به این نکته اشاره میکنه که این کارت ها تصمیم گیرنده برای زندگی ما نیستن درسته میتونن تاثیر گذار باشن اما تصمیم گیرنده برای زندگی ما نیستن و در انتها کسی برنده است که بتونه با اون کارت ها خوب بازی بکنه خب اینم بخشی بود راجع به قصه ژنتیک حالا اگه دوست دارید میتونید برید حالا کتاب رو تهیه بکنید و بخش های دیگری از کتاب بخونید بر وظیفه بود که من برتون بخونم یه پارت دیگه ای هم داره توی این فصل که خیلی به نظرم مهمه یا شاید مثلا میتونم بگم تو جامعه ایران یا حتی خود من و خیلی از ماها درگیر این جمله ایم یا درگیر این کلمه ایم بهتر بگم میگه مود قربانی بودن یعنی کلمه ای به نام قربانی شما اگر در ایران یا با خیلی از دوستانتون که صحبت بکنید حتی تو خانواده همیشه یک کسی میه که ببین من قربانی بودم مثلا آقا کاش که مثلا تو شرکت مثلا یه به من اهمیتی بیشتر میدادن یا مثلا تو بچگی مثلا من نفرستادن فلان کلاس یا مثلا اینا همه احساسات قربانی بودن و باعث این میشه که ما رو از پیش رفت از اینکه جلو بریم یه مقداری راه ما رو سخت میکنه دقیقا هم به صورت خلاصه در کتاب مارک منسن و همین داستان صحبت میکنه که حالا یه مثال هم میزنه حالا به خاطر که خیلی زیاده من دیگه وارد بحثش نمیشه اما نکته بعدی که وجود داره توی فصل بعدی که دوست دارم توی اپیزود نه بهش بپردازم به میگه شما درباره همه چیز اشتباه میکنید من هم همینطور میگه که 500 سال پیش نقشه‌کش‌ها عقیده داشتند کالیفرنیا جزیر است. دکترها عقیده داشتند که شکافتن بازیوی یک نفر یا ایجاد خونریزی در هر جای بدن میتواند بیماری‌ها را درمان کند. دانشمندان می‌پنداشند که آتش از چیزی به نام فلوژیستون فلوژیستون ساخته شده است. زنها ایمان داشتند که مالیدن ادرار سگ بر روی صورتشان خواست ضد پیری دارد ستار شناسا تصور میکردن که خورشید به دور زمین بیچرخت یعنی کلی هایی که بسیاری از انسانها عقاید واقعی داشتن یعنی فکر میکردن که آقا واقعا اینجوریه ولی سالها گذشته علم و تحقیقات اومده و بین نتیرستن که آقا داشتن اشتباه میکردن تو بخش رمانشت نسی هم همینو داره مارک منسن میگه میگه که آقا شما در همه چیز میتونی اشتباه بکنی و باید بپذیری که آقا من میتونم اشتباه بکنم و قرار نیست هر که من بگم درست باشه توی این بخش حالا یه مثال هایی هم مارک منسن میزنه که همه چیز به قول معروف میتونه اشتباه باشه و اون هم استش که خب بذارید با اون بخش مثالشو بیارم آها میگه من وقتی بچه بودم فکر میکردم در حد متوسط نوعی سبزیجات است در حد متوسط نوعی سبزیجات میگه تمایل به خوردنش نداشتم فکر میکردم برادرم گزرگاه ای در خانه مادر یافته است چون میتوانست از بیرون خانه سردر در بیاورد بدون اینکه از دستشویی خارج شود همچنین فکر می وقتی دوستم و خانوادهش به واشنگتن سر میزنند در واقع به گذشته سفر می و به زبان دایناسورها باز میگشتند چون بالاخره BC مال خیلی وقت پیش بود. بیBC مخفف پیش از میلاد مسی و همچنین توی بیتیش کلمبیاه حالا اگر نمیدونستید میگه در نوجوانی به همه می گفتم که چیزی برایم مهم نیست در حالی که به همه چیز زیاده همیت می دادم دیگران بدون اینکه حتی بدانم. بر دنیایم حکومت می‌کردند، فکر میکردن خوشحالی سرنوشت است نه انتخاب. فکر میکردم عشق چیزی است که خودش اتفاق میافتد، نه اینکه چیزی باشد که به خاطرش تلاش کنید. فکر میکردم که با حال بودن با تمرین و یاد گرفتن از از دیگران به دست می‌آید نه با ابداعات شخصی. وقتی با همدم اولم بودم فکر میکردم که تا عبد با هم خواهیم بود وقتی که رابطه امان به آخر رسید فکر میکردم که هرگز چنین احساس رو دوباره با هیچ زن دیگری نخواهم داشت وقتی که دوباره همان احساس رو با دیگری یافتم فکر کردم که عشق به تنهایی کافی نیست بعد دریافتم که هر شخص خودش تصمیم می گیرد که چه چیزی کافی است و اینکه عشق میتواند هر آنچه باشد که خودمان می خواهیم. خراشترو چه یه سری باورا صحبت می‌کنه یه پارت مثال جالبی هم راجع به مایکل جردن میزنه میگه نقل معروفی از مایکل جردن که میگه بارها بارها زمین خورده است و به همین خاطر موفق شده است خب من هم همیشه درباره همه چیز اشتباه کردم بارها و بارها به همین خاطر است که زندگی هم بهتر شده است یعنی در کل بخوام اگه این بحثو خیلی راحت بگم و دیگه نریم پی صد تا مثال بزنیم اینی که حرفش اینه که حرفشینه میگه آقا تو اگر بچسبی به یک سری باورها و احساس بکنی که اون باورهایی که در ذهنت ساختی باورهای درستی هیچ وقت مسیر برای تنبار نمیشه و هیچ وقت تو تغییر پیدا نمیکنی. یعنی بزرگترین مشکلاتی که این روزها از لحاظ روانشناسی آدم ها تجربه میکنن، تکیه بر باورهای قدیمیه و نمیخوان که این باورها رو درست بکنن من برادرم یک باریه خیلی ن روانشناسه البته خب اهل کتابه ولی یه بار یه حرف جالبی چند سال پیش به من زد گفتش که آقا ذهن هم مثل خانه، مثل اتاق، مثل سرویس بهداشتی که ما میریم، نگهداری نیاز به تمیزکاری داره. یعنی آقا شما میری چطور خونه و وسایل مثلا آتش‌خوار ریخته، میای تمیز میکنی اون چیزایی که می‌خوای رو نگه میداری یعنی چیزایی که احساس میکنی باعث پیشرفت تو میشن و اون عقایدی که احساس میکنی که سالها باعث عدم پیشرفت تو شدن، اونها رو کم 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 دور می‌ریزی. یعنی همون قصه بهداشت روانی که حالا توی انبوه اقسام روانشناسی‌ها وجود داره. این صحبت رو مارک پنسم می‌کنه تا بیاد برسه به یک جمله کلیدی و اونم اینه معمار عقاید شخصی خودمان یه مثال میزنه میگه آقا این رو امتحان کنید کسی رو به دلخواه بیاورید و او رو در اتاقی قرار دهید که چند دکمه برای فشردن دارد میگه بگویید چیز نامشخص است که باید کشف کند و اگر عمل معینی انجام دهد و از هر مرحله بگذرد چراغی چشمک خواهد زد که نشان می‌دهد یک امتیاز گرفت. است سپس به او بگویید که ببیند ظرف یک بازه 30 دقیقه‌ای چند امتیاز میتواند بگیرد میگه وقتی روانشناس چنین کاری کند آنچه چه رخ داد همان چیزی بود که میشد انتظار داشت و شروع به فشار دادن تصادفی دکمه ها میکند تا اینکه بالاخره چراغ روشن شود و به او نشان داد یک امتیاز گرفته است طبیعتا سعی میکند همان کاری را که میکرد است تکرار کند تا امتیاز بیشتری بگیرد اما این بار چراغ روشن نمی شود بعد کم کم سعی میکند راه‌های پیچیده هم توان کند این دکمه را سه بار فشار بدهد این یکی دکمه را 5 ثانیه سب کند دینگ یک امتیاز دیگر اما این هم دیگر جواب نخواهد با خود فکر خواهد کرد که شاید اصلا ربطی به دکمه ها نداشته باشد شاید به نحوه نشستن هم ربط داشته باشد یا به آنچه لمس کند. شاید هم به پاهایم ربط داشته باشد دینگ یک امتیاز دیگر شاید پاهایم باشد و بعد دکمه دیگر را فشار می‌دهد دینگ میگه عمومن ظرف 10 تا 15 دقیقه افراد ساز و کار کس به امتیاز بیشتر را دریافتن به خاطر سپردن ترتیب دکمه های فشار داده شده در یک زمان معین چیز عجیب مثل ایستادن روی یک پاست میگه اما قسمت خنددار اینجاست امتیاز ها در واقع تصادفی هستند هیچ ترتیبی وجود ندارد هیچ اولگوی وجود نداره دیگه فکر کنم خودت تو متوجه منظور شدید دیگه. یعنی برای رسیدن به این جور ها هیچ ترتیب وجود در هر کسی از هر راهی میتونی یک امتیاز بر خودش بگیره میگه مغز ما ماشین مفهومی است آنچه ما به عنوان مفهوم درک میکنیم با روابطی که مغز ما میان دو یا چند تجربه برقرار ساخته از تولید میشود یعنی ما اگه مثلا یک کاری انجام میدیم و بعد احساس میکنیم که اون جواب داده ناخودآگاه مغز ما میگه خب دوباره اون کار بعد انجام بدیم که دوباره بتونیم امتیاز بگیریم و اینها باز برمیگرده به همین داستان و حرف و موضوع اینجاست که میگه که آقا تو عقایت خودت در نظر میگیری خودت عقاید تو میسازی یک کسی مثلا برای دادن اون زدن اون دکمه دکمه میزنه پاشو میگیره بالا یکی میاد دو تا دکمه با هم نگه میداره و به یک نتیجه میرسه و امتیاز میگیره یکی چهار تا انگشتاشو میذاره اون دکمه پس خیلی مثال ساده ای که داره میگه که آقا این اقایت و این تفکرات و تمام این داستان ها برگرفته از خودمونه و خودمون میتونیم اونها رو به وجود بیاریم و خودمونم میتونیم حذوش بکنیم نکته بعدی که وجود داره و میخواد اینو روبروی یعنی اینو میخواد قرار بده روبروی این تفکرات میگه مراقب باشید چه چیزی را باور میکنی میگه در سال 1988 روزنامنگار و نویسنده فمینیست هنگامی که دوره درمانی رو پشت سر میگذاشت به حقیقت تکاندنده پی برد پدرش در کودکی به او تجاوز کرده بود این مسئله برای او شک بزرگی بود خاطره فراموش شدهی که بیشتر دوران بزرگساریش را بی اطلاع از آن گذرانده بود اما در سن 37 سالگی پدرش را از بابت آن بازخواست و ماجره را برای هم بازگو کرد دقت بکنید یک فمینیست در یک سنی یه دفعه به این نشریه میسه که پدرش بهش تجاوز کرد حتما این داستان تا انتها گوش کنید میگه این خبر تمام خانواده رو وحشت زده کرد پدرش بلافاصله همه چیز رو انکار کرد برخی از اعضای خانواده سمت او رو گرفتن برخی هم سمت پدرش رو میگه آقا اوضاع به هم پاشید خانواده به دو دسته تقسیم شدن رنجی که از مدت ها پیش از این اتهام و رابطه‌ای که پدرش داشت و اینجور داستان ها میگفت حسابی کل خونواده رو به هم ریخت و باعث جدایی شد حالا نکته اینجا جالبه میگه بعد در سال 1996 این خانوم به حقیقتی تکاندهندهی پی میبره میره پیش یک روانشناس و اون روانشناس متوجه میشه که اصلا این داستانی که بوده اصلا این داستان وجود نداشته و قوه تخیلات خودش بوده یعنی انقدر در این سالها درگیر تفکرات فمنیستی شده بوده که به این یعنی انقدر این باور رو تو وجود خودش آورده بوده و فکر کرده بود که آره پدر منم به من تجاوز کرده و این داستان باعث شده بوده که خانواده از هم بپاشه پدرش سالها مریض میشه بیمار میشه و در انتها هم بدون که حالا اصخایی بکنه پدرش هم از دنیا میره بعدن معلوم شد که این خانم تنها نیست همونطور که او در زندگی نامه خودش دروغ من داستان واقعی یک خاطره ساختگی رو می در دهه 1980 زنهای بسیاری مردان خانوادهشون رو به تجاوز متهم ساخته بودن در حالی که سالها برمیگشتن گشتن و حرف خود رو پس می گرفتن یعنی میخوام بهتون بگم که باورها یعنی بعضی موقعها تو یه باورهایی رو راجع به مثلا فمینیستی بر خودت میاری جلو من خدای خوام به عزیزانی که تفکرات فمینیستی دارن توهینی کرده باشم درصدی که خب من اینو قبول دارم که در جامعه مثل جامعه ایران خب خیلی زنها دوچاره مشکلات بزرگی هستند ولی میخوام بهتون بگم که حتی جامعه فمینیستی و کسانی که این تفکرات رو دارن اینقدر غرق در موضوعات میشن که یک دفعه به خودشون قبول میکنن که آقا به من تجاوز شده و میرن پدرشون متهم میکنن که بعدها عده بسیار زیادی هم بعد از نوشتن این کتاب میان از آن میکنن که ما همین اشتباه کرده بودیم و به خاطر این تفکرات بود. پس حواستمون باشه که چقدر یک موضوع رو برای خودمون بزرگ میکنیم و به دنبال باور پذیر کردن اونها هستیم و به چه چیزهایی باور میکنیم خب توی های دیگه حالا مثال مثالهای دیگه ای به مشکلات به قول معروف همین اتحامهای جنسی میزنه اگه دوستشید میتونید این پارتو خیلی کاملترم بخونید اه، یه جایی کتاب میه که به خودتان اعتماد کنید یا از حس قریزیتان پیروی کنید و کلیشه به ظاهر قشنگ و فراوان دیگر اما شاید این درست باشد که کمتر به خودتان اعتماد کنید آها یه نکته خیلی جالب میگه مارک منزن میگه این روانشناسای انگیزشی و این کسی که کلا میخوان سر مردم کلاه بذارن همیشه میگن به خودتان اعتماد کنید از حس قریزیتون چون پیروی کنید فره. اما مورگ باسه میاد نکته جالبی میگه میگه که آقا تو مگه نمیخوای راحت تر زندگی کنی به خودت کمتر اعتماد کن یعنی اینکه توی این حسای غریزی تو میتونی شک منظور من شک نیست منظورم اینه که تو میتونی بگی که امکان داره این وجود نداشته باشه میگه اگر دلها و ذهن‌های ما واقعا اینقدر اتکان پذیرند شاید بهتر باشد که مقاصد و انگیزه هایمان را بیشتر زیر سوال ببریم اگر ما همیشه و در تمام موارد در اشتباه هستیم در این صورت آیا تردید نفس و بازنگری جدی در عقاید و تصورات خودمان تنها راه منطقی برای پیشرفت نیست؟ من میخوام اپیزود نهم نه رو همینجا تموم بکنم. بسیار اپیزود خیلی خوبی بود از نگاه خودم و خیلی میتونه ما رو به چالش بکشه و امیدوارم که این اپیزود رو با دقت گوش کرده باشید. هفته دیگه قسمت دهم ده پادکست قدح منتشر میشه و پایان فصل اول هست. اگر پادکست قدح رو دوست دارید ما رو به تو معرفی بکنید. اگه دوست دارید ما رو حمایت کنید در طریق سایت ها باش، میتونید این کار رو انجام امیدوارم هر جای این دنیا که هستید سالم و سلامت باشید و تا قسمت دیگه و قده دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سبارم. جا برم سروا به گردانم تو چیشای خوه سنبول میکارم موه هر جا برم سروا گردانم تو چی شای خوه سنبول میکارم میخوام برم سر رح بشینم. برفتنه تونه با چیش ببینم میخوام برام سر ره بشینم برفتنه تونه با چیش ببینم